0: Começa agora o Limão no Ponto!
1: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Limão do Ponto. Eu sou o Dudu Mendonça. Eu sou o Danilo Cruz. E o Limão do Ponto de hoje vai diretamente ao Brasil para falar com uma dupla que vem revolucionando o mercado de adtech nacional, trazendo a mistura perfeita entre tecnologia, mídia e criatividade para os seus clientes. Para explicar mais sobre isso, Urbano e Lucas, sejam muito bem-vindos ao Limão do Ponto de hoje.
2: Obrigadão, Eduardo. Prazer estar aqui com vocês. Um abraço aí pra você também, Danilo. Valeu, valeu, obrigado a vocês aí. Obrigado, Eduardo, obrigado, Danilo. Um prazer estar aqui.
1: E pra começar, conta pra gente: como começou a trajetória de vocês no empreendedorismo?
0: É... Eu vou começar então, Urbano, que a minha trajetória é mais curta do que a sua. <risos> <risos> é, eu sempre, sempre quis empreender, logo quando eu tava saindo da faculdade, isso já tem 10 anos, uh, foi. Eu fazia parte de um laboratório de, da, da faculdade ligado a estudos de publicidade digital. É, identifiquei que tinha um puta, uma puta oportunidade nessa área, né? você tinha o um mercado de agências de publicidade sem saber lidar com a área nova e vários anunciantes querendo aderir a uma comunicação mais digitalizada, orientada por dados e tudo mais, sem saber como e sem ter fornecedores. Aí ah, Na saída da faculdade, junto com alguns colegas, lancei uma primeira empresa. Algum tempo depois, com a ex-professora da faculdade, lancei uma segunda empresa. Essa sociedade durou uns cinco anos e aí foi num momento que a gente decidiu pivotar. Assim, era uma agência digital mais digamos, completa, no sentido de que produzia site, operava mídia e tentava analisar um pouco dos dados, aí ah, foi quando a gente me voltou para focar bem na área de análise de dados e ativação de mídia digital, e foi quando eu encontrei o Urbano e uma terceira sócia da gente, chamada Marília, e desde 2016 a gente tem tocado a Zyvon com esse foco, de, de ser esse ponto de contato, esse elo entre a tecnologia a publicidade, marketing, comunicação e a área de negócios, né? Que é o que paga a conta no fim do dia de todo mundo.
2: Bom, a minha trajetória é um pouquinho mais longa. É, há mais de 20 anos eu me formei, tenho mais de 20 anos de mercado. É, desde a época da faculdade, eu já, junto com os colegas, já tinha montado algumas é, algumas iniciativas de dentro de publicidade. A gente montou uma agência experimental na época da faculdade e já no final a gente já estava com uma agência de publicidade rodando, publicidade convencional. Fui redator e diretor de criação em algumas agências em São Paulo e na Bahia e em 2016 eu estava com um núcleo de negócio para digital, foi quando eu resolvi juntar essa experiência da gente com a experiência que o Lucas vinha trazendo na época com agência digital também. Aí a gente juntou e deu logo essa pivotada para a área de marketing orientado por dados. E de lá para cá a gente só foi mergulhando mais fundo nisso que a gente chama de edtech, né? de, de ter serviços orientados por dados para a área de comunicação digital.
0: E
3: Lucas, como vocês identificaram essa necessidade, esse gap do mercado? E principalmente nesse momento de pivotagem na criação das Icon.
0: É assim, nunca é um, um ponto único, né, assim, é sempre bonito dizer que teve um gatilho um dia, um momento de iluminação, mas é sempre uma construção, assim, o que a gente percebeu é que do ponto de vista de negócio mesmo, né, as outras áreas é, de comunicação digital, elas eram muito demandantes de mão de obra, é, baixa rentabilidade e muito difíceis de escalar, então, fazer um site, por exemplo, pode parecer que é simples, mas quem já fez sabe que não é. É, você precisa ter uma equipe, uma equipe multidisciplinar porque você precisa de um atendimento, um gerente de projeto um, um designer, um programador você acha que vai fazer aquilo em X horas nunca sai, você nunca consegue pegar vários projetos ao mesmo tempo e o que a gente viu que efetivamente o que gerava negócio para o cliente não era ter ou não ter um site atual ou não atual fazendo conteúdo para as redes sociais era de conseguir saber o que fazer, quando fazer e, e quanto efetivamente alocar de esforço e de recurso em cada coisa por exemplo, não interessa se você tem um site incrível se as pessoas não acessam lá. Se ninguém acessa, ninguém vai entrar no seu site, seja para comprar, seja para agendar uma visita, seja para pedir mais informações sobre, sobre o seu produto. Então você precisa levar pessoas para o site, não adianta ser qualquer pessoa. Precisa ser a pessoa com o público que provavelmente vai comprar ou agendar uma visita, é, e essas pessoas estão em vários lugares online, então em que onde anunciar, como anunciar, qual é a frequência ideal, é, todas essas são respostas que são conseguidas através da análise de dados, e a solução efetivamente ela é implementada com a ativação de mídia, assim, de forma resumida, né? é, e aí a gente achou que tinha um grande gap nesse mercado como uma área muito dinâmica. Uh, o tempo inteiro você tem novidade, você nunca tem mão de obra ou fornecedor suficiente para atender o mercado, então quem consegue se preparar surfa uma onda meio que sozinho, assim, entra numa área do oceano que está bem azul e é o que a gente tem feito desde 16.
1: É Esse mercado hoje em dia de, de publicidade online, de tech, ele vai crescendo exponencialmente, é, como você mesmo falou, e, mas eu vejo realmente um gap entre algumas agências em perceber um pouco... De mídias mais complexas Como é o caso da programática é, Qual O que vocês encaram é, Qual é o grande segredo para vocês Que é A Zygon ela ter esse, esse sucesso Perante os seus concorrentes
2: A Zygon ela nasceu Em 2016 com foco Em mídia orientada por dados De lá para cá A gente aprofundou é, O expertise da gente é, Desenvolvendo todo um stack de EdTech para atender agências e anunciantes. Então, hoje a gente tem um, um cardápio completo de, de, de soluções e de tecnologias integradas para poder atender isso. Então, da porta para fora, é, o que eu acho que é mais diferencial, o maior diferencial da Zygon, é, é justamente a gente oferecer esse. esse esse cardápio completo de soluções de tecnologia para publicidade em um só local, com uma pegada muito consultiva. Então, a gente faz questão de compartilhar conhecimento, é, atender, explicar, ensinar, treinar equipes de, de agências e de anunciantes. Então, é diferente de você ter uma dúvida passar um e-mail e seguindo no um SLA, o fornecedor te responde com um link de um tutorial para você ter que estudar e se virar. Então a gente é muito mais consultivo nesse aspecto, a gente acompanha, pega na mão, conduz, tira dúvida, se reúne, apresenta junto, explica e faz uma entrega com mais inteligência de negócio do que simplesmente a entrega convencional de uma campanha digital com cliques e visualizações e essas entregas mais básicas. Então, a gente dá uma a gente dá uma camada aí de, de consultoria, de inteligência mais profunda para os nossos clientes. Da porta de casa para dentro, é, a gente está muito bem estruturado, tem um, um modelo que é muito parecido com a startup, ou seja, a gente consegue ser leve e rápido o suficiente para poder se adaptar às mudanças que, que o mercado da gente impõe. É, a gente tem toda uma estrutura de, de formação de mão de obra, de treinamento, do onboard dessas pessoas dentro da cultura da Zybo. Então, a gente consegue crescer e mudar na velocidade que a gente precisa. Então, é um diferencial importante enquanto negócio para a gente também. Eu queria só
0: complementar, é, o, o Eduardo quando perguntou, falou das agências e tal, a gente, em geral, trabalha junto com as agências de publicidade mais mais tradicionais. Né? assim. O campo de comunicação como todo, ele está ainda mais especializado e ainda mais complexo, e é, em vários momentos o papel da agência é o de pensar a estratégia, a diretriz criativa e de plugar quem efetivamente é especialista em cada micro-área. Micro então, em diferentes campanhas, em diferentes projetos, eles nos chamam porque eles precisam de alguém que precisa ter os dados, ou seja, quem é, onde está o público do meu cliente é, e como é que eu devo impactar ele, que tenha acesso aos espaços efetivamente, né, que seja o veículo né, que consiga veicular, a, a mensagem que consiga mensurar tudo isso, é, e que num passo anterior consiga ajudar a agência a adaptar a estratégia que ela pensou para a comunicação como um todo, adaptar ele como solução de comunicação para a área de publicidade digital orientada por dados que é uma modulação digamos assim, uma tradução que não é tão natural para quem não está dentro desse mundo, né? Você entender que numa campanha você vai ter 10 clusters, cada cluster vai ter três motes com cinco é, réguas de nutrição que vai rodar dentro de um white list, enfim. Eu tô assim, de forma proposital é, falando de uma forma complicada nesse exemplo, mas é só para dizer que a gente chega para dizer você, o seu grande público se divide em 10 subpúblicos, você deveria apresentar para eles a mensagem nessa ordem, o que é uma régua de, de, de nutrição, você deveria impactar nesses espaços, por exemplo se é dentro de uma rede social ou se é num portal uh, e você deveria usar esses formatos por exemplo um vídeo, ou por exemplo um banner por exemplo um link patrocinado. Então a gente auxilia seja o cliente direto ou seja a, a agência a fazer o tático estratégico de publicidade digital orientado por dados, a gente tem os dados para poder efetivamente primeiro é, embasar esse planejamento tático, esse tático estratégico, né? e no segundo um momento que permite a gente efetivamente fazer a solução, ou seja fazer o anúncio aparecer para quem deve e no final mensurar se isso efetivamente gerou resultado, se as pessoas viram, se as pessoas clicaram, compartilharam, se inscreveram, compraram e tudo mais. É, ou se não, né, como tudo na vida nem nem sempre se acerta, a vantagem do digital é que a gente consegue saber o, o quanto a gente acertou ou não, né, o quão perto do ideal a gente ficou ou não, é, depois que foi feito, né, antes a gente tem um consegue projetar, no durante a gente vai executando e ajustando, e no depois a gente consegue dizer se a gente é, entregou tudo que planejou, se entregou a mais ou se entregou a menor.
3: Já até entrando num nível mais, vamos assim, da, da, da consultoria, na questão estratégica, né, dependendo da estrutura da Zygon é uma questão de amarrar as pontas que de uma certa forma hoje no mercado é, digital, nessa parte de, de campanha, sei lá fica de uma certa forma um pouco Ali no operacional, segue algumas estratégias um pouco fragmentadas, né?
0: Isso. É, o, o, é justamente de, de unir essas pontas, entendendo que a gente é um bicho novo nesse ecossistema, né? É, assim, o Rubano sempre fala que o, o, o ecossistema tradicional de publicidade, você tinha um veículo, você tinha um anunciante que usava um veículo para falar com o público, e esse anunciante tinha uma agência de publicidade. É, só que hoje a, a aba de públicos ela se diversificou, né? Ninguém vai de verdade anunciar para mulheres de 25 anos é, de São Paulo. Assim, As pessoas vão é, pensar assim, mulheres de 25 anos de São Paulo que se interessem por comprar carro, que se interessem por balada, que se interessem por viagem. Então, os públicos são diversos, as ferramentas para impactar esse público é diversa. É, para você conseguir saber quem é o público, você tem várias fontes de dados. E aí como tudo se tornou muito espalhado, a empresas como a Zyvon, surgiu um espaço para alguém vir arrumar. E aí é o que uma empresa como a Zyvon faz, né? a gente junta todas essas pontas, seja usando tecnologia própria, seja usando tecnologia das Big Techs, né, IBMs, Google, Oracle ou quaisquer é outros, uh, e principalmente agregando a camada de serviço, né? alguém que consiga Entender uma necessidade de negócio, entender uma possibilidade de tecnologia e juntar as duas pontas com a, necess... com a solução de comunicação.
3: E, e nesse processo consultivo de vocês tem uma, uma questão muito interessante, que, que é esse processo de conseguir fazer essa conexão entre é, o processo criativo, o, o processo estratégico e essa questão de tecnologia, né? E, até como o Urbano comentou, nessa dentro dessa estrutura de, de startup, né? Como, como que funciona essa interação, essa mescla, essa conexão entre esses fatores, nesse processo que, de certa forma, assim, é um, esse mercado é um mercado é, recente, mas acho que é até a estratégia o posicionamento da Zygon, até o funcionamento da Zygon é mais recente ainda do que a gente está acostumado nesse sentido.
2: A gente já comentou aqui que que, que tem esses três é, esses três pilares, né? mídia, tecnologia e criatividade. A gente tem que o trabalho da gente é justamente integrar tudo isso. Para poder integrar as tecnologias, cada um, cada um big player desses de tecnologia, é, desenvolve a sua própria tecnologia, independente do, do, do parceiro que está no mercado. Né? Então, a gente tem esse trabalho de ter uma camada de tecnologia mais refinada para poder integrar diferentes tecnologias e servir como solução de publicidade para os clientes da, da Zygon. É, atrelado a isso, tem todo um estudo continuado e cada vez mais aprofundado das possibilidades de mídia, é, tanto em termos estratégicos quanto em termos táticos. É, o que é que eu quero dizer com isso? É, tem Aparecido e vai continuar aparecendo cada vez mais empresas especializadas em pontos específicos do universo da mídia. Então tem empresas específicas de vídeo, empresas específicas de mobile, empresas específicas de é, verificação de entrega, de combate à fraude, enfim, é, estudar todo esse esse universo e detalhar melhor para nós para nossos clientes também faz parte do nosso trabalho. E como eu falei, o objetivo da gente é apresentar um portfólio de soluções o mais completo possível. Então, a parte de criatividade também, é, dentro do nosso, do nosso lab, a gente tem um, o Zilab, a gente acaba desenvolvendo várias soluções de prateleiras, tanto de readme quanto de criativos dinâmicos para alavancar tanto a performance em mídia quanto a qualidade da, da criatividade. Então, a gente desenvolve essas peças e coloca na prateleira para facilitar o processo criativo de, de algumas agências para esses anúncios que a gente tem.
0: Complementando o urbano, a gente fala que o, a inteligência artificial ela não vem para substituir o trabalho humano, ela vem para potencializar o trabalho humano. Então quem tem, quem consegue criar, quem consegue empatia e conseguir criar algo para alguém é um ser humano, ah, mas é impossível que um ser humano, por exemplo, consiga numa campanha de 15 dias fazer 20 mil anúncios com motes diferentes. Para isso, a gente usa tecnologia, por exemplo, né? o que o Urbano falou do, do, do Zilab, é ah, alguém pode criar uma peça, a peça vai ter pequenos ajustes para diferentes públicos e esses ajustes não, não vão ser feitos por uma pessoa, porque essa é a parte braçal do trabalho, a parte intelectual é a concepção, ah, então quem vai fazer a parte braçal vai ser um algoritmo uma ferramenta e esse algoritmo pode usar inteligência artificial. Ah, é, é o que a gente entende a gente trabalha com a área de criação não para criar, as não vai fazer isso mas para possibilitar, para oferecer ferramental para que os departamentos de criação possam fazer o melhor trabalho possível, entendeu? Que pode ser em volume, 20 mil anúncios numa mesma campanha, e pode ser em qualidade de atualizar uma peça de acordo com a notícia do dia, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Então, assim, alguém cria, o ser humano cria, a gente ajuda a viabilizar isso usando tecnologia.
1: Vocês falaram agora sobre tecnologia e inteligência artificial, e aqui fica uma dúvida do meu lado. O que vocês acreditam que será os próximos grandes trends do setor tecnológico nos próximos anos?
0: Essa é sempre uma pergunta muito muito capciosa, porque é feita para a gente errar, né? Porque não importa a previsão que se faça, você vai estar sempre errado em áreas muito dinâmicas, como tecnologia, é, ou como essa, né? que é muito próxima de tecnologia. A gente tem escutado bastante, sim, sobre inteligência artificial. A gente tem escutado bastante sobre privacidade, como fazer uma comunicação ultradirecionada e relevante, respeitando a privacidade do, do usuário. A gente tem uma preocupação muito grande em vários momentos a gente fica tão preocupado com o trending, com a, a coisa da ponta, e se esquece que a gente está falando só com os, os, os early adopters, né? Assim, você está falando com 1% do mercado que está realmente acompanhando essas tendências. Enquanto que a base do mercado ainda está se batendo usando as soluções de 20, 30 anos atrás. Então, a gente se preocupa muito em acompanhar a tendência, sim, mas entender que isso só faz diferença na sociedade, no mercado, na economia, se descer a pirâmide, né? se chegar na base. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de pegar as soluções de ponta e levar para o grande mercado, pegar a solução de ponta e levar para o grande mercado. É, eu tô. Essa não é uma resposta para sua pergunta, né, esse último ponto, mas é só para dizer que é uma preocupação muito importante para a gente. Se a gente fica tão preocupado com a tendência, a tendência, a tendência, a gente se esquece que a, o resto do, do trem não está na mesma velocidade que a gente. É, então, a gente tem que estar o tempo inteiro pensando em como levar o que já está maduro para ir para o mercado.
2: Só complementando, assim... É... Mesmo assim, a gente consegue perceber algumas tendências e, e acompanhar alguns debates, né? O Lucas falou de privacidade dos dados, isso daí tá na pauta do dia, principalmente aqui no Brasil, porque esse ano deve entrar em vigor a lei de proteção de dados. Já não é novidade pra gente, porque a lei de proteção de dados da Europa já tá aí um ano e meio, dois anos, então a gente já sabe é como vai funcionar. As plataformas já estão todas em, em consonância com, com essa lei da, da Europa. É, então, esse debate das tendências nos interessa. No caso da privacidade dos dados, é, eu acho que muito mais do que privacidade, uma forte tendência é a gente começar a discutir a transparência dos dados. Perder um pouco essa noção de, de propriedade dos dados. O dado é meu e ninguém toma. Do tipo assim, ó, tudo bem, eu, eu te dou meus dados, você me oferece uma comunicação de mais qualidade e me dá e me inclui dentro desse me inclui nesse ecossistema de, de, de EdTech também. Então o usuário passa a fazer parte disso. Isso daí é uma tendência e já tem alguns experimentos, por exemplo, nos Estados Unidos, o usuário já é remunerado por, por ser impactado por um tipo de publicidade dentro de uma rede de sites e, e aplicativos. E aí, quando ele é remunerado por ser impactado pela publicidade, ele começa a fazer parte, literalmente, do, do ecossistema. Não como um, um coadjuvante, mas ele também começa a ser girar a grana é, por ele também. Então, o dado ele pode ser usado, compartilhado, é, contanto que ele esteja usado e compartilhado com transparência e com responsabilidade. Então, acho que uma tendência forte... É, a privacidade dos dados, mas no sentido de ter esse cuidado com transparência. A inteligência artificial também deve é, deve ganhar ainda mais espaço com a internet das coisas, é, que gera que gera mais dados para serem analisados e analisados de forma é, mais inteligente, com, com as bases de dados mais cruzadas. Então, a inteligência artificial ela aparece para poder... É, ser alimentada por esses dados e, e oferecer soluções mais inteligentes para a gente também. É, e dentro da parte de mídia, o que a gente tem acompanhado muito é que soluções, seja seja ela qual for, assim, soluções para para mobile e para e para vídeo é, tem ganhado muito espaço também.
3: Essa questão da, da lei de proteção de dados é realmente é um ponto que está que em pauta e tem muita dúvida a respeito, nessa né? questão da, da sensibilidade da informação, de como as pessoas é, se sentem expostas ou não, principalmente as grandes empresas, né? os, big, os big players no mercado. É, bom, vocês falaram bastante nessa questão de tecnologia, nessa questão da, da parte da criatividade, da estratégia, e, e aí fica uma pergunta, né vocês sendo uma, uma empresa especializada nesse assunto, é, sempre tem, corre aquele risco de cair no... No, no, no padrão de eh, casa de ferreiro e espeto de pau, né? E eu queria saber de vocês como que está esse processo, né? como funciona esse processo dentro da Zygo, né? Qual é a dificuldade e desafio de vocês para fazer com que todos esses processos, essa entrega de valor que vocês levam ao cliente de vocês, se vocês
0: têm esse mesmo desafio de entregar internamente isso para vocês como empresa? Tem um, um dos itens dos nossos valores empresariais que eu acho bem interessante, que é a gente não desenvolve tecnologia, a gente desenvolve talentos. Talentos desenvolvem, desenvolvem ou usam tecnologia, né? É, o que interessa são as pessoas. Então, a gente passou o ano passado muito preocupado em ter um processo que permitisse que a gente pudesse aumentar o volume de pessoas na empresa, mantendo a qualidade técnica e mantendo a cultura é, da empresa. A gente foi bem sucedido, a gente conseguiu aumentar a equipe, atuar em novas praças, é, mantendo uma unidade. É... no mais você tem que manter uma ansiedade para acompanhar o, o mercado porque nem você pode ficar tão ansioso a ponto de não deixar as coisas amadurecerem nem você pode ficar, se permitir ficar um pouco letárgico para deixar as amadurecerem demais, então tem um ritmo que, que é assim, o mercado muda muito rápido se você for acompanhar a loucura do mercado você não constrói nada, porque você vai estar sempre pensando na próxima coisa nova, mas se você parar demais, você fica para trás. Então, a gente conseguir achar esse ritmo e aí coordenar esse ritmo com algumas dezenas de pessoas não é tão simples, né? Porque todo mundo precisa estar mais ou menos no mesmo no mesmo patamar. Então, eu acho que hoje a gente está bem, bem consciente de quais são os desafios internos e externos. É, e tomou medidas para isso. Não significa que seja perfeito, né? nada é perfeito. É, mas eu diria, assim, o Urbano gente vai destacar alguma outra coisa, mas isso de conseguir manter todo mundo mais ou menos no mesmo ritmo e nem ser tão rápido a ponto de não deixar as coisas amadurecerem, nem tão lento a ponto de deixar a safra passar. é um, É um grande desafio que a gente tem ficado atento para conciliar.
2: Em termos de comunicação, de construção de marca, e até a aquisição de novos clientes, nós usamos, sim, é, mídia programática para poder fazer a comunicação da gente com, com, com os nossos públicos, os diferentes públicos. É, a a zaiva, ela tem uma característica que é meio que ponta de lança. Então, a gente acaba é, testando, experimentando, conhecendo coisas mais inovadoras e apresentando essas coisas para o mercado, então é um viés muito de, de abrir a, a estrada, então o trabalho da gente é muito mais de compartilhar conhecimento, ensinar, treinar, certificar é, empresas e pessoas é, do que necessariamente sair batendo de porta em porta para poder vender alguma, alguma coisa. Então, nós fazemos o um trabalho de aquisição de nossos clientes usando mídia programática, comunicação digital e as estratégias todas que nós oferecemos. Porém, o posicionamento que a Zaiba ocupa é muito mais de compartilhar conhecimento. Então, a gente ganha autoridade e, por isso... É Alguns clientes anunciantes reconhecem na gente a capacidade de executar a comunicação deles. Então, funciona um pouco diferente por conta do nosso posicionamento.
1: E tem alguma sugestão de livro que você deixa para o nosso ouvinte? É, seja não, seja livro referente a tecnologia, inovação, a publicidade, marketing. Ou algum livro que realmente é, mudou, virou a chave, mudou a vida de vocês e fez vocês chegarem onde vocês estão no momento agora. Ou ao menos ajudou na trajetória. É,
2: eu, é, a
1: Zaga, ela tem uma característica
2: que é, que é de desbravar. Então, muito o que a gente ap aprendeu e imprimiu como conhecimento foi de descobertas e conexões internas. Né? Lógico que tem sempre alguns livros que, 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 que traduzem melhor aquilo que a gente experimentou na prática. Então, eu vou dar o nome de dois de 0 a 1 um é um deles, é, eu acho que é um é um conceito que esse livro traz que, que é interessante, da gente entender que tudo tem uma cadência e uma velocidade, e as organizações promenciais também do pessoal lá da, da, da Singularity, é, é um outro livro também que, que traz alguns exemplos, enfim, traz alguns números que podem embasar quem está querendo empreender, principalmente ligado é, à tecnologia. Assim, só para não dizer que não falei das
0: flores, assim citaria um livro chamado O Dilema da Inovação, em, que é de um professor, ex-professor de Harvard, que ele fala de como alguém que toca um negócio tem, tem o tempo ter um dilema entre fazer o novo, mas que ainda não dá resultado, não dá retorno, é, ou continuar fazendo o antigo que dá retorno hoje, mas não vai dar retorno no futuro. Esse é esse um No fim do dia está todo mundo num processo de transição, né? e a gente nunca sabe exatamente quando a transição vai estar tá completa. E, então a gente precisa estar administrando os esforços entre o que dá resultado hoje, mas não vai dar no futuro e entre o que é novo e portanto não dá resultado hoje, mas vai dar no futuro então esse é um bom livro para quem quer acompanhar essa área de, de dados, os MOOCs como se diz, né, os Massive Online Courses como o Coursera como a, o EDX, EDX da do MIT tem vários cursos que são gratuitos, rápidos, alguns são pagos, mas são bem baratinhos mas de verdade, como o Urbano já disse numa palestra, é, o mais importante é que você tenha referências da vida, assim, que você leia os autores, os grandes autores, porque você vai precisar fazer o seu caminho. Assim, o fato de um professor de Harvard ter feito um livro dizendo como se resolve um dilema da inovação, isso não é uma receita de bolo que todo mundo vai poder aplicar. Você precisa ter repertório seu para conseguir lidar com um monte de informações, os montes de dados que existem no mundo e tomar decisões. E fazer caminhos, entendeu? Então, acho que também deveria ler é, Doutor Eves, que deveria ler é, Orel, deveria ler assim, os grandes autores, uh, para a pessoa ter uma visão de mundo um pouco mais complexa. E esses outros mais técnicos entram para ajudar a enxergar caminhos que os outros estão seguindo, mas não é receita de bolo, entendeu? Não vai ter um grande momento a é, lendo o que todo mundo já fez, porque. Depois que o cara fez, no segundo seguinte, já não é o melhor caminho, porque o mundo já mudou.
3: Bom, e a gente teve algumas conversas anteriores, e eu fiquei sabendo que vocês estão estudando o mercado português, né? E eu queria entender, na visão de vocês, é, até para compartilhar com, com outras startups, outros negócios que pensam nesse sentido, quais os principais desafios e, e as principais diferenças entre mercados que vocês enxergam do mercado português para o mercado brasileiro?
2: É, em 2017, estivemos aí, participamos do... do do Web Summit, fomos selecionados como Startup Beta, que é um nível de startup já com modelo de negócio testado e, e fazendo caixa. Né? É, foi, foi muito bacana ver a cidade de Lisboa e o país como um todo, né? todo mobilizado em torno de, de um evento que trata de tecnologia e inovação. É, em 2019, 2019, contratamos uma, uma consultoria para poder é, estudar é, um possível financiamento pelo Portugal 2020, é, enfim, a gente mergulhou, estudou um pouco Portugal e outros mercados é, mais próximos da, da realidade da maioria dos estados daqui é, do Brasil também o modelo de negócio em si é um pouco diferente porque aqui no Brasil as agências de publicidade estão fazendo tudo é, de criação à parte de mídia, enquanto que aí é, pelo que a gente pode perceber tem empresas específicas para cada etapa e as empresas de as agências de mídia elas se comportam muito mais é, parecido com os representantes comerciais de, de, de veículos e redes de, de, de publishers que nós temos aqui no Brasil. É um pouco diferente também. É, mas são é, o Portugal e alguns outros países da Europa são mercados que, que se assemelham muito com a maioria dos estados daqui do Brasil, porque tem um nível de entendimento avançado e um nível de uso ainda a quem do que poderia ter das soluções de, de mídia digital. Então faz todo sentido estudar, faz todo sentido para a gente é, abrir essa conexão com, com países europeus também. Em países mais é, avançados, em países mais maduros em termos de, de, de tecnologia, como Reino Unido e fora da Europa, como Estados Unidos, por exemplo, é, esses mercados são mais mais fechados, né? Porque eles são os produtores dessas tecnologias. É, mas Portugal é, um, e outra coisa, Portugal se estruturou para esse ambiente de inovação, né? As leis portuguesas e, e todos os incentivos que, que o Estado como um todo dá para quem quer inovar, é muito interessante é, para quem está em Portugal e para quem quer ir para Portugal também. Então... É um terreno esperto, sim.
0: É, fa falando assim, de, de um outro, com um outro olhar, Não. nascer empresariamente no Brasil é uma faca de dois gumes, né? É é muito bom porque a gente nasce num mercado muito grande, com 200 e poucos milhões de pessoas, um PIB em dólar ao redor de dois tri, é, mas é muito ruim justamente porque a gente nasce num mercado muito grande. Então, a gente, é, é, do ponto de vista de, de expansão, os tamanhos da economia de Portugal e do Rio de Janeiro, por exemplo, são parecidos. Para se a gente ficar no Rio de Janeiro, tem o mesmo, a mesma questão cambial, a mesma questão tributária, a mesma questão legal. Então, o tempo inteiro, o próprio Brasil fica puxando a gente para não sair do Brasil. É, e esse é o principal motivo para a gente ainda não ter ido, apesar de todas as movimentações que a gente fez, é, ter ido para a Europa. Porque a gente tem certeza que uma ida, a, uma internacionalização, ela provavelmente vai se dar via Europa, pelos motivos que o Urbano já falou, e a Europa, a entrada na Europa seria por Portugal, pela questão linguística, cultural, Uh, por ser um mercado que é muito próximo dos mercados das economias mais dinâmicas da Europa ainda, e ainda é muito próximo dos Estados Unidos, né, porque está no Atlântico. É, é mais fácil ir de Lisboa do que, do que ir de Frankfurt, assim, do ponto de vista de tempo, né, para Nova York, por exemplo. Uh, e que tem custos ainda mais baixos, tem incentivos, como o Rubano falou também. Acho que o grande desafio para uma empresa brasileira é esse, o Brasil não é um mercado desprezível e não é um mercado para principiantes, né? assim, a gente gasta muita energia para ficar aqui e é um país, que, assim, o sistema tributário é difícil, o sistema trabalhista é difícil, é tudo muito complicado, mas é um mercado gigantesco. É, e que é muito difícil de você saturar, porque o mercado geograficamente também é muito espalhado. Então, para a gente, um dos desafios tem sido esse. né? Assim, tem, a gente sabe que precisa internacionalizar, a gente sabe que tem uma janela de oportunidade para internacionalização, só que o mercado nacional não está não tá resolvido. Né? Então, tem muita oportunidade por aqui também. E aí é mais uma das coisas que a gente precisa conciliar. As oportunidades dentro do território brasileiro com as oportunidades fora do território brasileiro. E olhando esse
3: processo de desenvolvimento de vocês, desde que vocês começaram com a Zygon até hoje, é... o que vocês recomendam, dão de dicas para as pessoas, para os empreendedores que estão começando agora ou estão no momento inicial Sim. do de negócio? É, quais as dicas que vocês dão de, do que fazer e o que não fazer aí?
0: É, eu, acho, eu acho que sempre tem um bom planejamento, tem um, um, uma diretriz clara e um, objetivos claros. Assim, O, o mercado como todo tem muitas oportunidades e muita coisa que te distrai. Né? Então, se você não tiver um, uma diretriz, você não sabe para onde você está indo, você não sabe onde você quer chegar, você vai se perder, porque o mercado vai te levar para outro lugar. Então, eu acho que ter um, uma boa governança interna e ter um planejamento empresarial muito claro. Justamente para que o vento não te vá te empurrando para tudo quanto é lado e depois de muito tempo você percebe que não chegou em lugar nenhum. É isso que a gente procura ter nas Zygon. Mas quando eu falo governança, é até de o próprio empreendedor se, se, se controlar um pouquinho, né? Porque quando você é dono da própria empresa, em tese, se você acorda e decide que vai para Portugal, ninguém vai te impedir, você vai pegar uma cama e vai para Portugal. Ah, mas pode não fazer sentido naquele momento. Ou pode fazer sentido porque você teve uma boa conversa e está querendo explorar. Ou se você não tem uma governança, ou seja, como é que as decisões são tomadas ali dentro, você criar alguma, alguma, algum ritual em, de discussão para que uma decisão estratégica seja tomada, amadurecida e tudo mais. E macro, acima disso, ter um planejamento empresarial. Assim. Você não está brincando de gincana, não é o é mais rápido necessariamente que ganha, você está desenvolvendo uma empresa, desenvolver uma empresa é prova de, de, de fôlego, né? de paciência, de persistência, de resiliência. É, você tem que ficar ali perseguindo o caminho por, com alguma destinação para conseguir chegar.
3: Tá mais para uma maratona do que para os 100 metros rasos ali, né?
0: Total, total, total. Você vai ganhar os 100 metros rasos e vai faltar mais 42 quilômetros. E você vai ficar no caminho.
2: Eu acrescentaria mais uma outra coisa, puxando um pouco o mercado de comunicação: é, comunicação é feita urgente <risos> e para essas pessoas, né? Então, se você tem uma boa equipe, uma equipe de talento, uma equipe bem preparada, isso é muito bom. Se você tem diversidade na sua equipe, é muito bom. Se Lucas fosse igual ao Urbano e Urbano igual a Marília, Marília igual a Lucas, a gente não teria a Zygon com essa capacidade de inovar de forma continuada e consistente. Então... É, investir em talentos na melhor equipe possível e, de preferência, numa equipe diversa. É, isso é muito importante.
1: Infelizmente, estamos chegando ao final do podcast, mas agora a pergunta que não pode faltar. E se a vida der o limão, o que, que vocês fazem?
0: Eu acho que a, a gente precisa gostar de limão Porque a vida dá muito limão pra gente Então ao invés de a gente ver como problema Ao invés de ter que esperar virar limonada Aprende a usar limão como tempero Aprende a usar limão, casca de limão Em drink, vai usando limão em tudo Porque vai ter muito limão Então, É melhor você gostar do que não gostar
2: Se a vida te dá um limão Faça inovação né? Experimente, teste é, Faça a diferença E, e, e o resultado vem se errar, faz parte também Corrige e testa de novo
1: Urbano, Lucas Muito obrigado pela participação é, Quero agradecer muitíssimo pelo tempo Por todo o, Esse compartilhamento de conhecimento Foi muito útil E vai, será muito útil ainda para o nosso ouvinte E foi muito útil para mim é, E agora eu quero deixar o canal aberto Considerações, recados Como acham o é O canal de vocês, podcast de vocês Fiquem à vontade
2: a gente que agradece, é, nós ficamos muito felizes em participar e em, em estar mais próximo de vocês aí também, é, e qualquer coisa é só chamar a gente que a gente está sempre disponível. Tá bom?
0: Nosso site é o zygon.digital, z y g o -N .digital. a gente também está com esse mesmo nome no Instagram, no LinkedIn, a gente tem uma rotina de publicação de conteúdos também, é porque como o urbano já falou, faz parte do nosso trabalho formal o um mercado, né, assim, manter manter o mercado a par das principais inovações. Então a gente tá muito, é muito acessível e muito desejoso de fazer trocas de informações, de fazer testes, de, de compartilhar experiências.
2: Se vocês procurarem pela Zago também, a Zago vai estar tá com alguns cursos no IAB Brasil. É, e na Berge também tem uma associação de empresas e, e, e executivos de comunicação também. Então, nesses ambientes que vocês encontram a gente e os cursos que nós é, oferecemos também.
3: Bom, Lucas, Urbano, mais uma vez muito obrigado. Até o nosso próximo episódio. Um
0: forte abraço a todos. Obrigado, gente. Até mais. Um abração, tchau.
1: Valeu, Urbano. Valeu, Lucas. Valeu, galera. Um forte abraço.